0: Dit is Voorproevers, de podcast. Ik ben Ben van Looy. Vandaag praat ik met iemand die, toen hij nog nieuwslezer was, al leek op een hele sympathieke geschiedenisleraar. En jongens, is dat waar? In zijn nieuwe podcast, De Franse Revolutie, vertelt uh, Johan op de Beek over wat hij in zijn boeken natuurlijk ook uitgebreid beschreven heeft. De gebeurtenissen die zich in een periode van tien jaar afspelen daar in Frankrijk. Meeslepende stuff, luister mee. Uh, Johan op de Beek had het er net even over. De Fransen kunnen veel. Maar rocken kunnen ze niet. Hè?
1: Over. Uh... Nee, dat vind ik ook niet. Ik vind Francis Cabrel vind ik fantastisch. Uh, ja, dat ik echt heel goed. Maar Johnny Holiday, het mm -hmm. gedood verheerde de pop en rocky-dool. Ja, dat is, uh, dat is een afkooksel. Uh, hij moet gewoon zijn ding doen. Maar Goed, maar dat, dat is weinig revolutionair wel.
0: Precies, want die Franse revolutie, daar zat je al heel lang op te broeden. Hè?
1: Eigenlijk, um, voor ik mijn eerste boek schreef, uh, dat was dus inderdaad een boek over Napoleon, was dat eigenlijk al lang een, een project dat ik mijn hoofd had. Uh, om allerlei redenen, maar... Um, ik was er ook al wel snel achter dat dat een vrij complexe materie ja. is. Veel namen, ongelooflijk veel gebeurt. Dus elke dag twintig verschillende zaken en het gaat nog sneller de ene dag dan de andere. Dus ja, ik dacht, uh, en bovendien zijn er al veel boeken over geschreven. Dus ik, ik heb mij toch wel een beetje ingehouden voor ik me daaraan waagde. Mm -hmm. En eigenlijk zitten wachten, zonder dat goed te beseffen, op de juiste invalshoek.
0: ja. Want zonder, zonder uh, Franse revolutie is er ook geen Napoleon natuurlijk, dus je moest daar op, op een of andere manier wel mee bezig zijn.
1: Ja, en zonder uh, Louis XIV heb je waarschijnlijk ook niet dat soort Franse revolutie, toch mm -hmm. niet? Uh, en inderdaad, Napoleon en, en zelfs onze hedendaagse maatschappij zou er, uh, ik weet niet hoe, maar in elk geval anders uitgezien hebben. Ja, daar gaan we het straks nog, nog, nog een paar keer over hebben. Waar komt die passie
0: voor geschiedenis precies vandaan?
1: Ja, dat is een, een vraag die mij al een paar keer, om niet zal te zeggen honderd keer, gesteld is. Ik zal proberen daar een origineel antwoord op te bedenken, uh, alhoewel ik het niet zo meteen vind. Nee, ik, nee is
0: er ik, niet zo'n moment waar, waarop je dacht van, dat is het, dat, 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 dat interesseert me, of daar ben ik goed in? Of...
1: Ik herinner mij alleen momenten uit mijn, mijn prille jeugd, maar dat gaat dus werkelijk over uh, klein ventje op de ja. rand van bed thuis. Uh, ik, ik, ik herinner mij dat ik ooit eens een een speciaal schrift, ik kon dus blijkbaar al wel schrijven... Uh, een schrift gekocht heb, een bruin schrift... met zo van die uh, lijntjes en mm -hmm. een rode kantlijn in de Innovation. En, uh, en, en toen was mijn grootste plan... om de geschiedenis van de Romeinen te schrijven. <lacht> en uh, ik, ben, ik ben niet verder geraakt dan, dan de titel. De geschiedenis van de Romeinen, mijn schoonste schrift. Ja. De geschiedenis van de, en toen drong toch wel tot mij door... Dat daar toch nog wel wat kennis, en misschien toch nog wel enkele kilometers archieven, moesten voor doorploegd worden. En dus ik heb het dan maar zo gelaten.
0: Ja, maar de wil was er wel. En ook
1: het besef van een goede cover is heel belangrijk. Ja, maar die cover die was wel was, was doodsaai moet ik zeggen. Maar een cover is, is heel belangrijk. Ja. Over die cover van de Franse Revolutie van het boek, daar is, uh, daar is over nagedacht. Uh, wat, wat zetten we daarop? Zetten we daar een guillotine op? Zetten ja. we daar een koning op? Ik wilde absoluut dat Napoleon op het tweede deel, maar de jonge Napoleon mm -hmm. met zijn lang haar. De romanticus, In de wapperend, ja, uh, ja de romanticus, uh, op de brug van Arcole, terwijl de kanonskogels langs zijn oren zoeven. En hij daar toch ongegeneerd uh, en ongeschonden uh, uitkomt. Uh, omdat, om ja, eerlijk gezegd, omdat om, om dat de man ook is die na tien jaar revolutie, want mm -hmm. daar, daar kom je ook pas later achter, de revolutie, dat is niet zo van zoals op, dat school, op school leren, hè, van... Uh, de mensen kwamen op straat, ze waren kwaad, ze onthoofden de koning. En voilà. Dat ja. was de revolutie. Nee, tien jaar inderdaad. Tien jaar. Uh,
0: uh, honderdduizenden namen, de ene al moeilijker te onthouden dan de andere, maar toch ook wel een aantal echt belangrijke figuren die er bovenuit springen, verschillende gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Wat was voor jou het moment dat eindelijk de puzzelstukjes in elkaar vielen en dat je dacht van aha, dit is mijn verhaal?
1: Wel, uh, paradoxaal genoeg, uh, niet op een of andere. Uh... Gekasseide oude straat in Parijs, maar in het, uh, op het krakende parket van uh, Versailles. Ja, we horen ik, dat uh... ook
0: in de podcast. Hè? Ja, hoor je dat
1: kraken? Ja. ja, ik heb de podcast zelf nog niet uh, beluisterd. Ik zit met een vies adempje te wachten. Ik vind het altijd gênant om jezelf daar bezig te horen. Ik luister daarnaar in de, in de wagen, zoals veel mensen <lacht> trouwens. Ja, ik... Heel veel mensen die mij mailen en, en vertellen: van, oh, we, waren, we, zijn, we zijn dan toch nog eens naar Versailles gegaan. En dat is dan drie, vier uur rijden. Een hele tijd hebben we naar die podcast door ja. de zonnekoen.
0: Maar je uh, hoort jou dus inderdaad in, in dat uh, Paleis van Versailles binnenschrijden ja. en, en, en het parket kraakt. En daar zie je een portret van een man ja. die eigenlijk... Heel belangrijk zal
1: blijken. Die ik daar niet meteen kon thuisbrengen, want uh, dat is in een van de zalen die gewijd zijn aan, nog door koning Louis-Philippe, dus een, een, een koning die lang na de Franse Revolutie regeert, en die daar, een, uh, maakt van weg, een soort museum. En daar is een zaal rond uh, de, de eerste, het eerste echte parlement, hè, de, mm -hmm. de conventie van 1792, waar de grote tenoren van die, van die eerste Franse volksvertegenwoordiging uh, geschilderd hangen. We hebben het over toch wel kleppers hein, als Danton, Robespierre, Mirabeau, Condorcet. En daar hing er een kereltje tussen. Uh, die, die, die ik totaal niet kon thuis, nogal slordig. zo. Die anderen, die Fransen, die zien er zo, zo soms bepruikt ja. met chique jabots of tassen en ja, toch, wel, uh, toch wel enigszins uh, beschaafd. En dan hangt daar zo'n figuur tussen, een echte sansculot, ja. met zijn hemd open, doelbewust, imagebuilding ja. al toen. Uh, dat haar, zo, lang krullend, een beetje vettig haar, denk mm -hmm. ik. Zo'n blozend kopje, uh, goed voorzien van, uh, van oren en positie zoals ze in een of ander dialect bij ons zeggen. En, en ja, wie is die man? Dat blijkt François-Robert te zijn. Wie is dan toch françois Bij navraag blijkt dat een landgenoot te zijn. Ja. Is dat een Belg? ja, enfin, een Belg bestond toen nog niet natuurlijk. Hè? Maar, maar het is iemand van hier en die dan... Uh, wat hangt die daar te doen? Mm -hmm. Ja, dat, daar hang je niet omdat er toevallig een portret van die kerel... Nee, en er was ook geen toevallige bijstaande. Nee, nee, nee. Hij is eigenlijk... Uh, weet je dat ik dat vertel, van waar die, van waar die afkomstig is? Het was eigenlijk een man... Ik ben naar zijn dorp gaan zijn geboortedorp. Gaan niet zo ver weg, hè? Het is niet ver weg. Het ligt in de Ardennen, waar we allemaal uh, wel, uh, wel eens graag gaan wandelen. Ja. In een, uh, een, een pokkedorpje. Je, je bent er, er doorgereden voor je weet dat je er bent in, in ja, zo'n typisch Ar ardentsdorpje, dorpje, klein, en, en, maar wel leuk. En daar wordt hij geboren, zoon van een, van een herenboer, uh, mag studeren, uh, wordt advocaat, ja. belandt in een, uh, een naburig stadje, Givet, net over de grens, waar je ook eens moet gaan kijken, maar dat is ook wel een leuke stad. En moet daar om een of andere reden, moet dan een, een zaak gaan pleiten als advocaat, ...in Parijs, ja. komt daar terecht in de zomer van 1789... ...op het moment dat het ding daar uit zijn voegen barst... ...het, het ontploft Frankrijk... Het, ontploft. ...het
0: moment in de hele geschiedenis... De, van ...het moment,
1: Parijs. ja. ja. En, maar wat blijkt, en dat is wel interessant... Uh, ...vind ik persoonlijk... ...dat die François Robert, die, die komt daar niet als de onnozele Belg... ...die van niks weet en die zegt van wat is dat hier allemaal... ...nee, die is goed voorbereid. Mm -hmm. Die heeft de verlichtingsfilosofen gelezen... ...en niet alleen dat... Um, iets wat wij zelf uit onze eigen geschiedenis wat, wat vergeten zijn Er is hier in, in onze streken, in Brabant, in Vlaanderen, Luik zeker ook Is er, is er ook revolutie aan de gang uh, is er al voordien, voor de ja, Franse revolutie? al? hij beschrijft al, uh...
0: heel mooi uh, hoe de eerste tekenen, eh, tekenen van ontevredenheid opduiken in dat Ardense dorp van, van die François Robert. Er wordt gesjoemeld met het graan, met de bierbrouwer. En, en dat is voor hem een teken aan de wand. Zeg van, het, het gaat
1: fout. Het gaat ontploffen. Uh, hij, hij leert ook de, de onrechtvaardigheid van een systeem van privileges. Want vergeet dat niet. Hè. We gaan bespreken over... 8% van de bevolking die, die leeft op de rug letterlijk mm -hmm. van de van de rest. De eerste en de tweede stand, de klerus en de adel, die geen belastingen betalen. Die uh, privileges hebben, die andere rechten hebben dan de rest. Dan de rest. En, en het is de mama van, uh, van, van François Robbert, die eigenlijk een herberg uitbaat, in bier handelt en zo. En die moet allemaal belastingen betalen. Ja. En die mensen die dat bierpintje komen drinken, die moet allemaal meer voor hun bier betalen. Terwijl die bischop en alles wat daar rondhangt, ja, die leven gewoon vrolijk verder. En dus dat, die, dat, dat tekent hem al, uh, al heel vroeg. En Dus wanneer hij, samen met de lectuur van, van een Diderot en zo verder, euh, als hij dan in Parijs terechtkomt, is dat voor hem niet van wat ja. zijn ze hier aan het doen. Integendeel, hij wat heel snel ja, ja, ja. het belang van het moment en schakelt zich daarin. Ja. Een Belg, zeggen we, hij noemde
0: zichzelf ook af en toe een Belg, geloof ik, in brieven. Hoe moeten we ons dat België van die tijd
1: voorstellen? Want dat bestond natuurlijk nog niet. Het waren de Oostenrijkse Nederlanden. Oostenrijkse Nederlanden. Plus natuurlijk het uh, Prinsbisdom Luik. Niet te onderschatten, vrij groot, groter dan nu. Uh, maar ja, dat is een lappendeken met allerlei verschillende tradities. Met een middeleeuwse organisatie. Uh, ook een echte, een echte strijd tussen zij die. Hun, want daar zijn ook privileges die hun privileges willen behouden uh, en de nieuwe beroepen. De, de beroepen zoals advocaten, notarissen, uh, nieuwe stielen gewoon, die, die geen toegang hebben tot, tot de macht, tot, ja. Tot het, tot het sociaal bestel, zullen we maar zeggen. En die beginnen, die beginnen zelf natuurlijk ook aan, aan de deur te rammelen. Ja, misschien moeten
0: we eerst inderdaad even naar die standenmaatschappij gaan. Hè? Ja. Want zonder dat gegeven heb je die hele revolutie niet. En dat was zo wat de maatschappij toen uh, uh, bepaalde. Hè? Je had mensen die, die uh, macht hadden van geboorte uit de adel. Dan had je de klerus. En dan ging het steeds verder naar onder. Hoe, hoe zat het juist?
1: ja Er was zelfs in het Frankrijk van, uh, van Lodewijk XVI, de, de, de laatste koning, was er zelfs heb ik ontdekt een klassificatie die staat uh, op papier ik heb ze in het boek uh, ik denk niet dat ze in de podcast opgenomen Dus ik weet het eigenlijk niet meer, maar in het boek staat ze en, je, en, je, en ze, ze, klassificeren, ze klassificeren dus werkelijk per beroepsgroep ja. ik denk dat er tien of elf zijn uh, en inderdaad je hebt natuurlijk bovenaan de adel en zo verder maar die, die, dat zijn zelfs geen beroepen hè? Uh, wat er precies, hoe ze precies gecasseerd zijn dat, uh, daar is het geheugen weer te, te kort ademen voor vandaag maar het, het is, is ongelooflijk Dus je ziet werkelijk mensen van nummer 1, ja, daar moet je wel respect voor hebben en nummer 12, och ja, ja. er die, die, zijn er veel van, maar daarmee is alles gezegd
0: ja. en dan helemaal van boven aan die piramide had je een totaal geïsoleerd figuur de koning een soort struisvogel ook, die al die problemen wel hoort door zijn raadslieden, maar eigenlijk denkt van ja, dat zal wel overgaan.
1: Wel de, koen, ja, wel, de koning is natuurlijk geschapen naar het model van de uitvinder van het absolutisme, de zonnekoning, die, um, die een geweldig systeem in elkaar steekt, dat werkt. Alleen is het gemaakt voor grote geesten, sterke figuren, uh, grote staatsmannen als hij zelf er een was. ...maar zijn eerste opvolger... ...en vooral zijn tweede opvolger, Lodewijk... ...dat is vierde klasse... Hè? Ja. ...en uh, Lodewijk de dat is, iemand, ...dat is een slotenmaker... Die, ...die zit niet... ...in de Galerie des Glaces... Nee? ...die, die zit was onder... liever sleutelmaker... Geloof, die, ja. die zit, ik, heb, ...ik heb zijn, zijn, zijn probeerseltjes gezien... ...en zijn werkkamer gezien... Onder, ...letterlijk onder het dak... ...op de zolderkamers van Versailles... ...en daar zit u ...het liefst zit hij daar... ...laat mij gerust... Die politiek, want wat hij, wat hij inderdaad zegt, euh, ja, wanneer het moeilijk begint te gaan, er is een gat in die begroting zo, zo breed en ja. zo lang als de havengeul van Oostende. En hij zegt, euh, och, begrotingen. Uh, dat komt en dat gaat oorlogen die gaan voorbij hetgene wat altijd blijft bestaan zegt hij, dat is de monarchie maar ja, het, 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 en tot dan uh, had hij geen ongelijk en hij, ja, wel inderdaad maar hij, hij is niet de man om dat spel recht te houden mm -hmm. en dan gaat, hij, uh, dan gaat hij over onder druk van zijn, van zijn ministers gaat hij over tot uh, ja, we moeten misschien toch wel iets hervormen bijvoorbeeld moeten wij uh, die klerus en die adel toch eens eindelijk een klein beetje belasting laten betalen. Maar hoe gaan we dat toch verkocht krijgen? Ah, door de staten-generaal samen te roepen in Versailles. Dat is in geen twee eeuwen gebeurd. Het zijn dus de drie standen. Ja. De grote massa die vertegenwoordigd wordt, ook helemaal niet democratisch. Door een zo, klein clubje. Door een clubje van de derde stand. Uh, en dan de adel en de geestelijkheid, die trouwens allemaal één stem hebben. Dus als die adel en die geestelijkheid samen zeggen van, nee, dat willen we niet, dan, niet. dan die, die derde stand niks te zeggen. En die derde stand heeft dat door en die gaan daar tot verbazing van de koning en van al de rest gaan, die gaan die zeggen, maar wij doen niet meer mee. En ze gaan apart vergaderen in de Celle des Jeux de Pomme tussen Hakes. Dat is nou de tennisbaan, tennis bestond nog niet, maar fijn. de Zonnekoning sloeg daar balletjes tegen de muur. Nu een museum, hè. Uh, nu, ja, ja, nu -museum. je kunt het bezoeken, ja, ja, ja. je kunt het bezoeken, hè. Ja. En in Versailles. En, uh, en ze, gaan daar, ze, ze komen daar samen en ze zweren daar een eet, prachtig geschilderd ook. Een eet, wij gaan hier niet uit elkaar zonder een grondwet gemaakt te hebben. Mm. En vooral, en dat is het belangrijkste, uh, zonder een, de preambule van de grondwet. En dat is la déclaration universelle de droit de l'homme, ja. en du citoyen, dat, is dus, ja, dat, dat zijn de grondprincipes van onze maatschappij vandaag. Mm -hmm. En die principes die zijn zeer idealistisch, die zijn prachtig, hè? vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerkenstaat, godsdienstvrijheid, je gelooft wat je wil, enzovoort enzovoort. En maar tussen het, het uitvaardigen van die grote principes mm -hmm. en het toepassen ervan in de dagelijkse realiteit. Ja, daar ligt natuurlijk... Dat doe je niet op een jaar, ook niet op tien jaar, en zelfs niet op honderd jaar. En, 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 en zij moeten dus die nieuwe wereld beginnen uitvinden. En dat gaat natuurlijk gepaard met heel veel conflicten en vallen en opstaan. Ja, en de mannen
0: die daarachter zaten, en de vrouwen trouwens, want vrouwen, daar gaan we het straks ook over hebben, die uh, woonden allemaal aan de linkeroever van, van, van de scène. Uh, niet allemaal, maar... Kom. Dat was, dat was ja. de pure riefkoos. Ja, ja riefkoos.
1: Voorproefers.
0: Ja, we moeten toch eerst uh, weer even terug naar die schaarste, naar die, die failliete staat. Mensen die echt in hun portemonnee en, en op hun bord voelen: van ja, het, het gaat niet meer en echt boos worden. Zou je zeggen dat dat echt het startschot uh, is van,
1: van de revolutie? Het is een van de ingrediënten. Uh, en misschien het belangrijkste. Uh, want trouwens, wanneer de revolutie aan volle, in volle gang is En uh, iedereen vrij en gelijk is verklaard voor de wet Dan zal je zien dat wanneer dat probleem van schaarste zich opnieuw voordoet Dat het dan toch weer opstand wordt mm -hmm. Dus het is een heel belangrijke, maar niet de enige Er zijn verschillende ingrediënten die, uh, die, het, uh, die het, uh, het spel op de wagen hebben gebracht En dat is, dat is zeker schaarste uh, Een koopkracht die in elkaar gestort is schaarste aan uh, brandstof trouwens mm -hmm. Ja, want er zijn
0: veel ra raakvlakken ja ja ja, 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 thuis, ja Zeker, zeker. Daar wij in je
1: boek op en, en ook hier. Uh, nu, nu zitten we met gasproblemen, uh, maar toen was dat gewoon hout. Er ja. uh, was niet genoeg hout. Er uh, was ook niet genoeg uh, brood. Frans, was zonder brood, dat, is moeilijk, brood, dat, is, dat gaat niet. Um, dat, is, dat zijn ingrediënten die... En de perceptie ook dat je met een overheid zit, met een regering, zit die, 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 die het niet meer onder controle heeft. Mm -hmm. Die dit niet meer kan verhapstukken. Die eigenlijk ook niet echt geeft om je... Ja. Dat soort dingen. Alleen het, het grote verschil in mijn perspectief is toch... Dat je, tegenover vandaag, hè, is dat je toen... Uh, er was ook een heel positief toekomstproject... Mm -hmm dat eigenlijk in het verleden was tot stand gekomen, de verlichting. Ja. Dus men, men, men weet zo min of meer zeker toch de, de geletterden, maar ook anderen voelen dat er is iets anders mogelijk. Er is... We zouden zeggen, met een groot cliché, er is een betere wereld ja. mogelijk. Ja. En mannen die die
0: boeken gelezen hebben, hangen samen rond in die Cordelierswijk. En we hebben het over, over uh, grote namen als, als, als uh, Camille Desmoulins, Marat, Robespierre zelfs. Uh, hoe moet ik mij die Club des Cordeliers voorstellen? Hoe ging dat eraan toe?
1: Wel, op beginnen, even Robespierre was geen cordelier Die woonde trouwens op de rechterhoever oh, Dat weet ik net aan de overkant uh, ja. Hij heeft bij mijn weten ook zelden een voet gezet In die, in die cordelierswijk Waar toch de sansculotten ja. uh, gedijen en, en Robespierre Hij was een
0: apart figuur oh.
1: Robespierre, men, men verwart die altijd met de sansculotten Maar hij is degene die de sansculotten Uiteindelijk de broek gaat afdoen hè? Letterlijk hè? En hij Ja, is hij is eigenlijk een, degene die de revolutie en andere kant een, 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 Niet maar wel uh, uh, zijn kant op stuurt, zullen we maar ja. zeggen. Het is ook een bepruikte figuur in kostuums Hij heeft, heeft niks, Hij heeft geen bezittingen. woont, bij een, woont in, ja. bij een familie, ja. Ja, in de Rue saint sainte honoré Maar, maar en tegelijkertijd is het toch wel iemand die piekfijn voor de dag... Zou
0: je kunnen zeggen dat de club van de Cordeliers een beetje rock'n'roll was... ...en Robespierre helemaal niet...
1: Uh, ik weet niet of de cordeliers... Maar Robespierre was zeker geen rock'n'roll. Die cordeliersclub, hoe, hoe stellen we dat ons voor? Ja, dat is een, dat is een, een eerste vorm van een democratische club. Er gaan er uiteindelijk honderden in Parijs alleen ontstaan. Waar, waar men leert eigenlijk wat wat overleg is, wat debat is, wat uh, politieke meningsverschillen zijn en hoe je die kan overbruggen. Daar hadden ze het niet gemakkelijk mee, maar goed. Uh, het, is, het is de eerste vorm van democratisch overleg. Iedereen mag er binnen, ja. Dat is ook al iets heel uitzonderlijk. En je hoeft geen lidgeld te betalen. Arme maar, mensen, uh, arme mannen, mensen, ja, vrouwen, ja, maakt ja. niet uit. En je krijgt eigenlijk twee, soort, twee clubs. De Cordeliersclub, dat is de meest radicaal, mm -hmm. en de Club des Jacobins. Van de Jacobijnen, ja. die dan later de, de naam gaan hebben van, zij hebben de revolutie gemaakt, maar eigenlijk vooral toch die cordeliers. Mm -hmm. Want stel je voor, in die cordeliersclub zal ook, uh, op een moment dat dat eigenlijk nog helemaal niet aan de orde is, zal ook het idee ontstaan van uh, de republiek. Ja. En, en wie gaat dat idee lanceren Heb ik in, uh, in de podcast En in het boek uh, Aardig in de verf natuurlijk We hebben hem gezet. net al even François Robbert, ja. uh, het is onze Belg Zal ik dat nu gemakshalve maar even Maar even zeggen uh, Die op het moment dat, dat In het begin zijn die revolutionairen Niet tegen de koning mm -hmm. he, ze, ze, stellen zich, ze kunnen zich dat ook niet voorstellen nee. Het volk ook na duizend... Net zoals de
0: koning het zichzelf niet ja, kan voorstellen De koning voorstellen. kan hij ook niet voorstellen
1: <laughs> nee, Maar niemand, he, niemand kan zich een maatschappij voorstellen, zonder monarchie en men, de, de meest radicale houding die men aanneemt in, die, in, in 1789 is uh, een constitutionele monarchie. Ja. Dus een vorst die ingeperkt wordt door een grond, maar ook niet te veel.
0: Zoals degene
1: waar wij in leven. Ja, we de, toch wel met merkelijke verschillen. Maar een François Robert, die zegt, ja maar nee, als wij echt naar een maatschappij willen waarin mensen zich terecht vrij kunnen noemen, waarin mensen echt gelijk zijn voor de wet en, en, en gelijkwaardig zijn vooral, mm -hmm. ja, dat kan niet zonder democratie, dat kan niet zonder algemeen stemrecht en ook een aantal sociale rechten. En dus zegt hij, nee nee, dat moet weg, we moeten een republiek worden. En hij is dan eigenlijk de enige op dat moment, 1790, die dat zegt, op een moment dat je eigenlijk je kop daar nog kan voor rollen.
0: Oh ja. Ja. En, en, en er rolden veel koppen, hè. Nu, die, die, die Cordeliersclub is ook geen
1: mannenclubje,
0: hè. De, nee,
1: inderdaad. En en dat, en, dat vond
0: ik wel bijzonder.
1: Uh, trouwens ook, de Club de Jacobin is lange tijd een uh, gemengde club van vooral de Cordeliers vrouwen uh, zijn daar welkom uh, en niet alleen om op de tribune te roepen en te tieren, maar ook om uiteenzettingen te komen ja. geven. En die vrouwen die gaan na, na heel korte tijd al uh, gaan hebt een Terwanie de Marie Cour, een Olympe de, Olympe de Gouge en andere. Uh, trouwens de vrouw van uh, françois Robert Louise de Caragallot is de eerste journaliste mm -hmm. van de, uit de Franse geschiedenis een, een overtuigde Republikeinse. En die vrouwen die gaan zich mengen in de debatten bij de cordeliers bij de Jacobaans, maar ze gaan ook eigen clubs, politieke clubs, vrouwenclubs oprichten. Uh, niet altijd met, uh, met zachte reden hoor, want er waren er ook bij die gewoon weg uh, behoorden tot, uh, tot degenen die de, de koppen echt lieten rollen. Hè. Mm -hmm. Er waren daar uh, aardige, aardige geweldplegers bij. En naarmate je de revolutie ziet... Verkrampen, ziet verstrakken. Uh, naarmate figuren als Robespierre het meer voor het zeggen gaan krijgen. ga je ook zien dat die vrouwen, dat de macht van die vrouwen binnen de revolutie. dat die niet alleen gaat, gaat uh, getemperd worden, maar ze gaan daar radicaal, ze gaan die verbieden.
0: Ja, ze gaan ja, die uit de want Het begi leren. begint als een uitgesproken progressieve beweging. Ja. En dat wordt dan toch direct weer. Een soort van golf die omslaat in, in, in iets heel reactionairs. De,
1: ja, de revolutie heeft tien jaar geduurd. Ja, dat en dat je, is ja. tien jaar lang is dat een strijd geweest tussen de gematigden, de grote meerderheid waren gematigden in het midden, die voortdurend schipperen, niet goed weten wat te doen. Maar eigenlijk voortdurend een strijd geweest tussen de radicale groep, die nog veel verder wilde gaan, altijd maar verder en verder.
0: Strenger en strenger in de leer. Strenger
1: ook, strenger in de leer, strenger in het, in het bewind. En, en, en aan de andere kant van het spectrum, en dat zijn niet alleen royalisten, maar dat zijn ook meer democratisch gezinde figuren die zeggen: ja, maar mannen zouden we nu iets niet stilistisch aan ermee... Ermee we hebben niet al dit en dat bereikt, veel sociale wetten en zo. En dat ook.
0: is ook grappig. Soms lijkt het alsof het gebeurd is, hè? want, want in, in het boek beleven we het ook op een heel langzame manier en in de podcast ook. Hè? Tien jaar is heel lang. Soms lijkt het van oké, okay, de revolutie zit erop, alles gaat goed. Ja. Maar dan merk je van nee, nee, nee,
1: er moet nog twee derde komen. Ja. En die volksvertegenwoordiging die ze, dan, die ze dan eindelijk hebben, die wordt als veel te, te tam en te onderdanig bevonden voor je het weet lopen ze daar met duizenden tegelijk, de sansculotten, binnen. Uh, soms, soms met uh, uitgesneden harten, dierenharten... Uh maar de, ja, ja, de, de boodschap is duidelijk en, en soms nog veel duidelijker wanneer ze gewone afgesneden hoofden op hun piek ronddragen, urenlang in het parlement. Uh, ja, en, 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 en dan zitten ze op de tribunes ook. Als daar iemand een voorstel doet, een wet indient die naar hun smaak uh, wat dit of de dat is, ja. dan wordt hij weggekreten. En, en dat is ook iets wat in die Franse revolutie mij heel vaak heeft doen denken aan vandaag. ja. Wanneer je, um, wanneer je denkt van, "Maar die durft nogal, dat is een radicaal. Wel, morgen is, dat een, is die uh, te verwerpen. Mm -hmm. Want hij is niet radicaal genoeg, of ja, zij. Ja. En overmorgen is het, is het zelfs, diegene die die geliquideerd heeft, die is ook al niet radicaal genoeg. Ja, een soort opbod van... Opbod, van, ja. opbod en, en een, een steeds meer een, het verkleinen van het speelveld. Ja. Je, het, het ergste wat je kan overkomen in de revolutie... ...is op een bepaald moment, rond 1792, 93... ...is niet dat jij met, met grootse ideeën rondloopt... ...maar dat uh, iemand zegt, bijvoorbeeld in de krant... ...een maga, dat hij schrijft van... Maar weten, weten jullie eigenlijk dat, dat deze figuur zich voordoet als een revolutionair? Maar dat is helemaal niet waar. Het is een aristocraat. Ja, ja, ja. En jullie moeten de vijand... Nou, dat zijn niet de Oostenrijkers hoor. Dat is zelfs de koning niet. Nee, nee. De vijand moeten we in eigen kring zoeken. En dat creëert ja. een paranoia. Dat creëert een, een conformisme, een sociale druk. Waardoor die grote meerderheid van goed menende revolutionairen met variaties, maar vooral gematigd toch, die durven hun bek niet meer open te doen. Bang, ja, ja. Die worden bang voor, voor uitsluiting en die laten dus gebeuren wat gaat gebeuren.
0: Ja, en we, zien, we zien de geschiedenis vaak als een soort van ketting van kleine evoluties. Het ene moment is een reactie op het vorige, maar hier worden ineens reuzenstappen genomen. Hoe ja, kan en... dat? Wat, wat is het klimaat dat, dat zoiets mogelijk is? Dat, dat er over uh, democratie wordt gesproken of een republiek, of dat, dat zijn ondenkbare dingen op dat ogenblik.
1: Ja, het gaat bijzonder snel. Dat is zeer opvallend. Het, het, gaat, het gaat heel snel. En dan heb je te danken natuurlijk voor een stuk aan het verleden. Want je hebt wel die verlichtingsfilosofen die al de krijtlijnen schetsen van hoe de maatschappij er moet uitzien en dan de mannen die de deur inbeuken à la François Robert, à la Danton die die revolutie een heel stuk verder trekken want die gematigde nogmaals, een die, die, Lafayette is daar een goed voorbeeld van. Hè? Ja,
0: een, een belangrijk uh, generaal was uh, Een generaal
1: die de Amerikaanse revolutie ja. nog meegemaakt heeft, uh, echt meegemaakt heeft. En die zegt: ja, maar nee, we moeten niet te ver gaan. En, uh, rond het bezit bijvoorbeeld, eigendom. Ja. Uh, ja, je hebt een deel van, uh, het grootste deel van de revolutionairen, die zeggen: mensen zijn gelijkwaardig. Maar dat betekent nog niet dat we nu allemaal onze portemonnee ja. op tafel moeten leggen en het allemaal gaan herverdelen. En je hebt een kleine groep... Uh Pre-communisten, zou je ja, ja. kunnen zeggen. Die zeggen, nee, 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 nee. alles weg. Hè. Al, 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 dat betekent, geef de centen ja, maar aan ja. de, het volk, le peuple. Ja. Ja, dat zijn en, en, en die krijgen dan op een bepaald moment voor het zeggen. Ja. En dat zijn telkens katalysatoren, dat zijn telkens stroomversnellers, waardoor het allemaal veel rapper gaat dan, dan, dan mm -hmm. iemand voor mogelijk uh, zou gehouden hebben. En dat, dat is ook iets wat je vandaag wel bij momenten ziet dat is dat, dat ja, de brave burger gaat, gaat ochtends slapen met het idee van, oh, leven wij toch in een uh, redelijk rustige maatschappij? En, en, en morgen vroeg staat daar iemand die zegt, het is allemaal anders.
0: Ja, ja, ja wat uh, ook opmerkelijk is, is uh, dat kleine clubje uh, weet enorm veel volk op de been te brengen. En dat is inderdaad, je zegt het ook in de podcast, een tijd zonder sociale media. Maar toch is dat ineens
1: het volk. Is, is, is dat niet twaalf man in de, in de club, maar nee you <laughs> Ja, men, men schrikt zich euh, een hoedje, in, nog, eens, maar nog in het begin van de revolutie, als ze daar in Versailles hè, nog op de drie standen zitten te palaberen over de rechten van de mens en zo verder. Allemaal heel mooie dingen. Maar in Parijs, euh, ja, op een dag ontploft dat. Hè, op een dag, dat begint in Les Halles, dat zijn daar een paar honderd... Maar hoe euh... komt dat? Is, dat? is dat sprekers op de straathoek? Is dat kranten natuurlijk wel? Ook, ook. Maar dat komt natuurlijk ook omdat mensen heel snel doorhebben dat ze... Uh, dat, dat er iets, ah, iets, ze weten niet goed wat en tot wat het zal leiden maar ze hebben wel heel snel door dat, uh, ze, ze plegen bijvoorbeeld geweld, ja. heel, heel vroeg al uh, er worden nog lang voor de guillotine tienduizenden mensen gaat... Uh, de lantaarnpaal was een... Uh... Gaat men ze gewoon opknopen ja. aan de lantaarnpaal. De kop afsnijden met een slagersmes. Of van allemaal dingen, om s'avonds laat niet te vertellen. Maar, maar, maar het gebeurt wel. En dat blijft... Ze, ze hebben daar schrik van. Ze, denken, ze weten heel goed van... Oei, wat, maar wat doen wij hier? Hmm. Wat gebeurt er hier allemaal? Maar dan blijkt dat, men, dat zij niet schrik moeten hebben van de overheid. Maar de overheid schrik heeft van hen. Ja. Ze komen er weer weg. Ze zijn onbestraft. Aha, zegt men. Dus als wij dit allemaal zomaar kunnen doen... ...en dat heeft resultaat... Dan moeten we wat... nog meer doen. Want die Déclaration des droits de l'homme ja. die is er gekomen omdat in het land la grande peur heerste. Ja. De angst voor ja. bossingen, kastelen in vlammen op eh, enfin, ondenkbare dingen en de mensen zeggen van, ah, 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 dus dat werkt, dan gaan we daar nog een paar in brand steken. En dan gaat men snel, 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 heel snel, veel sneller dan, dan de betrokkenen zelf hadden gedacht. De revolutionairen gaat men tot grote vernieuwingen en veranderingen over. Mm -hmm.
0: Je ziet dat ook uh, inderdaad met hun, hun relatie tot de absolute macht, de koning, bijna goddelijk figuur, die ineens helemaal verandert. Er gaan duizenden mensen trekken naar Versailles. Een hele mooie scène wanneer ze daar aankomen, gewapend met rieken en knuppels en het naïeve koningspaar gijzelt. Het volk gijzelt de koning, Marie-Antoinette ook, die de dag daarvoor nog in haar petit trianon zat. Dat was een soort nepboerderijtje. En de koning die, zo schrijft hij in zijn dagboek, gestoord wordt door de gebeurtenissen tijdens een jachtpartij. Alles is zoals het ja. altijd geweest was. En ineens kantelt dat. En staat daar die woedende massa die hen eigenlijk ineens begint te zien als een gewoon echtpaar.
1: Wel, op dat moment, je hebt dus 50.000 mensen gewapend en woedend en heel veel vrouwen daarbij die op dat enorme plein voor Versailles zich verzamelen. Uh, de, de, het hof, ja, die zijn totaal de kluts kwijt. De koning die is vooral de kluts kwijt inderdaad, omdat hij maar 18 everzwijnen die ja. dag heeft kunnen spiezen. En hij doet er normaal 22 gemiddeld. Dus, en hij, hij roept hem terug zeg, naar het paleis, maar wat, wat voor zever is dat nu? En, en, en hij, is, hij voelt zich niet in gevaar, nee. maar hij is misschien ook niet in gevaar op dat moment nog. Want de mensen... Dus ik heb het werkelijk over het, het gepeupel, het mm. gewone volk, die, die houden van de koning. En die denken zelfs, aangezien men toch van alles aan het veranderen is, die koning is goed menend. Ja. Maar weet je wat? Het zijn die, die hovelingen, die hertogen. En vooral die vuile lautrichiens, mm -hmm. Marie Antoinette, die manipuleren hem En dus wat gaan we doen? We gaan hem uit Versailles weghalen En in Parijs, in de Tuileries stoppen En dan hebben we hem onder controle En vooral, die zijn niet meer onder controle van die. Dus het gaat helemaal om Bij die mensen niet om We
0: eh, moeten kroon, het systeem
1: nee. afschaffen Maar dan, zoals dat gaat in revoluties Dan zijn er anderen die zeggen Ah, maar nu we toch bezig zijn hè, Nu we toch een mobilisatie van de massa hebben Nu mensen toch allerlei dingen zich in het hoofd steken We gaan die eigenlijk gebruiken we gaan om het veel verder te trekken dan ja. die bevolking eigenlijk van plan was.
0: Ja, ja. ja. Uh, nu, we, we hadden het daar net uh, even over, over uh, de, de progressieve beweging, die dan langzaam verhardt on, uh, onder figuren als, als die, die strenge Robespierre. Uh, maar je hebt dat wel vaker, hè, die, die, die golfbeweging. Ik had bijvoorbeeld in de jaren negentig de indruk van we gaan de hele tijd er maar op vooruit. Maar dan ineens merk je toch van, ah nee, 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 je kunt ook een omgekeerde beweging maken. Ook in onze tijd. We zijn, zijn we eigenlijk voortdurend veroordeeld tot die, die schommel van vooruit-achteruit of op en neer of heen en Terug.
1: Dat weet ik niet, maar ik, ik weet wel dat we sinds de Franse revolutie dat we een ongelofelijke vooruitgang hebben gemaakt. Met vallen en opstaan, met vreselijke oorlogen, met genocides. Maar als je ziet wat mensen mogen, kunnen en, en hoe ze leven tegenover onze voorouders van 100, 200 jaar geleden, ja, in the long run zijn wij... Zijn wij ongelooflijk geprivilegeerd in de geschiedenis natuurlijk.
0: Ja, los daarvan heersen vandaag ook die dingen. Hè? De angst, uh, schaarste, uh, fake news, allemaal dingen die tijdens, tijdens de Franse revolutie... Van absoluut, waren. absoluut.
1: En het, 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 het gewone alledaagse gedachtengoed ook. Hè? Uh, wat bijvoorbeeld, een klein detail, maar wat Robespierre, man die dus eigenlijk leeft voor... ...de deugdzaamheid hé, voor de, de ideale maatschappij. Mm -hmm. En niet binnen vijftig jaar of binnen tien jaar, maar nu. Mm -hmm. Morgen moet dat er zijn en al wie dat in de weg staat, dat is een slechterik. Ook, ook mensen die met hem de revolutie hebben gemaakt... ...maar die toch nog wat reserves hebben, bijvoorbeeld tegenover de doodstraf, ja. bijvoorbeeld tegenover het afschaffen van de rechtsstaat... ...die de revolutie wel degelijk in het leven heeft geroepen... ...die liquideert hij. Mm -hmm. En dan zegt hij erbij... En dat vind ik zo'n hedendaags zinnetje. Dan zegt hij, weet je wat, Zegt hij? Die, de, de, de wereld is zo rot vandaag, zo slecht. Het, het, is, het is niet de moeite meer om kinderen te maken. Om kinderen op de wereld te Waar zetten. Waar hebben we dat nog gehoord? Waar hebben we dat <laughs> nog gehoord? En, en hij heeft ook geen kinderen. Hè? Hij wil, hij wil, en, de, en, en eerst moet alles gezuiverd worden. Mm -hmm. En nu direct. Hè? En alles wat in de weg staat, alles wat, and, wat, wat anders denkt, of wat, wat zelfs niet heel, maar, wel een beetje in zijn richting, maar niet genoeg... Dat gaat hij eerst liquideren. Ja, ja dat, dat is huiveringwekkend natuurlijk. En dat, is een koude, een, een, dat is de koude, de kille, de harteloze revolutie. Mm -hmm. Dat is de maatschappelijke verandering die geen rekening houdt met hoe de mens ja. is. De mens is imperfect.
0: Als we kijken naar het klimaat waarin we nu leven, zou je dan zeggen dat dit een, een vruchtbare voedingsbodem is voor een revolutie? Als iemand die er zich in ondergedompeld heeft?
1: Ja, ja, dat heb, ja ik denk het wel. Maar mits, mits het voorbehoud dat, die, dat dat positieve project toch wel wat ontbreekt. Soms zeggen we mensen, ja, het ecologisme. Maar ja, dat heeft zeker een vast die positieve component in zich. Maar de transitie zal duurzaam moeten zijn. Ze zal betaalbaar voor iedereen moeten zijn. Dus inclusief moeten zijn. Of ze zal niet zijn. Mm. En dus, dus daar ontbreekt nog, nog wel een, een, een stukje aan. En zij hadden wel dat, dat, dat filosofische project dat misschien wat zweveriger was... Maar waar men zich toch wel in kon, uh, kon, kon herkennen. Ja, 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 ja.
0: ja, nee, dat is waar. Uh, het, de eerste uh, tien afleveringen kan je al beluisteren van de reeks. Uh, we zijn, we zijn eigenlijk, dit is maar een teaser. En straks voor mensen die helemaal gegrepen zijn door jouw verhaal. die kunnen om tien uur uh, in Zandman de eerste aflevering integraal beluisteren. gewoon door de radio aan te laten staan. En voor de rest kun je op zoek naar de boeken. Uh, naar de podcasts, overal waar je ze maar kan vinden. Johan Op de Beek, uh, ik, ik, ik heb er enorm veel van genoten. Ik kan niet wachten op de volgende tien, maar je wacht er nog heel even mee, geloof ik.
1: Ik moet eerst even wat, wat uitrusten. Zo, eh, ja, een soort keelpastier nemen. Die revolutionaire, dat waren allemaal gasten van 30 jaar en daar ben ik al even van voor.
0: <laughs> dat is waar. Oké. Okay.
1: Voorproevers.
0: Dit was Voorproevers, de podcast over de Franse revolutie met Johan op de Beek. Voorproevers.